0: Boah. <lacht> ja, perfekt. Ähm, der Kanal heißt Prank Bros <lacht> und das Video ist komplett in Caps. Und das heißt Korken in die Eier, drei Ausrufezeichen, Prank. Oh, warum wusste ich, dass das jetzt passiert? <lacht> <lacht> es hat sich so
1: sehr angeboten.
0: <lacht> hast du das wirklich auswendig gelernt jetzt oder hast du dir das aufgeschrieben? Ich hab's mir aufgeschrieben. Okay. Ähm, herzlich willkommen zur 51. Folge von UKW lativ Ja, wir werden alt. <lacht>
1: wir werden sehr ja, alt. Ich hab grad Was ist 50 bei der Hochzeit? Ist das die goldene oder ist das die diamant Keine Ahnung. Ist das die PVC-Hochzeit? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, ich bin nicht so der, der Hochzeitsfreak. Sorry. Nee, ich
1: habe auch irgendwie versäumt zu heiraten. Äh, aber meine Großeltern sind ja so ewig verheiratet, da müsste ich das eigentlich wissen. Weiß auch niemand, warum die noch so <lacht> noch verheiratet sind. Die können sie überhaupt nicht wow. ab. Das ist, glaube ich, so dieser Fakt von wegen, wir sind jetzt so lange zusammen, das jetzt zu ändern, wäre einfach absurd dämlich. Also lassen wir das so. Es bleibt das alles so. Äh, rational, <lacht> rational lohnt sich das einfach nicht Ja, mehr. das ist einfach so, ach komm, den Aufwand ist das jetzt nicht wert. Yeah. Ähm, ja, ja. Und damit, also das hast du ja eigentlich schon gesagt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 51. Vielleicht hört man auch einen kleinen Unterschied, denn es hat sich etwas äh, verändert, was man so auf unserem Kanal, glaube ich, noch nicht gehört hat. Und zwar haben Paul und ich jeweils ein neues Mikrofon. Also das Gleiche, ja, wir, logischerweise.
0: Wir, wir klingen plötzlich so gut.
1: Hoffentlich. Ähm, <lacht> sieht das ja, so an, wie so ein, sonst wie
0: so ein äh, altes Radio. Sonst wäre es traurig. Im Tunnel. Ja, Aber für, für für den Podcast lohnt sich
1: das ja gar nicht mehr. Das stimmt. Denn äh, dafür haben wir das sowieso nicht angeschafft. Das wäre auch ein bisschen dämlich gewesen. Ähm, aber darüber hinaus ist das äh, natürlich auch recht unnötig, weil man wird es gemerkt haben, wenn man irgendwie regelmäßiger Zuhörer ist, dass wir jetzt, äh, was sagtest du, seit zwei Monaten keine... Ungefähr Podcast zwei Monate haben. Genau, das lag einerseits daran, dass wir ein bisschen faul waren, dass wir es ein bisschen vernachlässigt haben, aber wir haben... Du, vor du warst
0: vielleicht faul, ich war die ganze Zeit schwer beschäftigt. <lacht> okay, denn
1: wir waren, wir haben uns selbst davon abgehalten, was zu, was zu machen. Genau. Es kann natürlich <lacht> nicht jeder die Eisbären retten, so wie du.
0: Ja, äh, dafür sind jetzt alle gerettet. Alle, alle, alle drei. Ja, alle. Ja. Auch der, der letzte Woche <lacht> während einer Kreuzfahrt umgebracht wurde. Oh Gott, das ist so ein Downer direkt am Anfang. <lacht> das, ist, das ist so ein dumpfes Aufschlaggeräusch. Also, dumm. ja, dummerweise ist es auch ein Downer im Downer. <lacht> ich habe dich nicht gerade dabei ja. unterbrochen, wie du einen Downer raushauen ich mein, also,
1: wolltest. Äh, was ich eigentlich nur noch sagen wollte, ist, dass wir dann vor ein paar Wochen ein Gespräch haben, in dem wir festgestellt haben, wir sind mit dem Podcast oder ich bin mit dem Podcast eigentlich durch und ich würde den nur noch machen, damit wir ihn weitermachen. Ähnlich so wie der Fakt, dass meine Großeltern noch verheiratet sind. Wir haben das einfach die ganze Zeit schon gemacht. Warum sollten wir jetzt damit aufhören? Und das fände ich ein bisschen doof, weil der Podcast natürlich auch was ist, was sehr von Passion und einfach Bock miteinander zu reden und über Themen und über das Format im Allgemeinen läuft. Und wenn da einfach jemand sitzt, der sich... Um es übertrieben zu sagen, alle fünf Minuten fragt, warum eigentlich, dann würde das das Ganze ein bisschen runterziehen und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir diese Folge noch aufnehmen, in der wir den Podcast, um es theatralisch auszudrücken, zu Grabe tragen ähm, und dann das ganze Thema erstmal sein lassen. Eventuell in, in zukünftigen Livestreams oder so nochmal äh, zu sprechen kommen. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal den Doppeldenk-Podcast eingeladen, wer weiß. Äh, nee, jetzt nicht mehr. Nee, das, das Thema. Also, nee. okay.
0: wenn, wenn du jetzt sagst, dass du keine Lust mehr auf Podcasts hast, dann, dann werde ich aber raus. auch nie erfahren,
1: was, was Ursprung eures Designs war. Wessen Kind. Ja,
0: das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Genau. Ähm, wie, wie man vielleicht daran merkt, dass ich noch den Doppeldenk-Podcast nebenbei mache. Äh, habe ich tatsächlich noch Lust, Podcasts zu machen und werde es auch weitermachen. Ähm, zum einen in Form von Doppeldenk. Wer das nicht kennt, das ist ein Podcast, den ich zusammen mit Klengern mache. Ähm, da sind wir mittlerweile auch bei 13 Folgen oder so wieder angekommen. Ähm, und ja, wir werden in der Form hier auf Ultralativ halt vorerst keine weiteren Podcasts machen. Ich weiß auch nicht, ob man sagen sollte, wir tragen das zu Grabe. Vielleicht schieben wir den jetzt erstmal ins Altersheim ab und entweder er stirbt da oder er wird mal zurückgeholt. Ja, so. Wie so bei. sag niemals nie. Vielleicht äh, beißt es dich dann doch noch irgendwann, dann hast du wieder voll Bock zu Podcasten. Ähm, vielleicht haben wir dann auch irgendwie ein krass geiles neues Konzept äh, und nehmen den Podcast im All auf. Und lassen uns dann von Elon Musk als Pädophile beschimpfen oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ja, UKW-Lativ ist damit erstmal tot nach oder erstmal weg nach 51 Folgen. Ähm, das waren 51 Folgen, die insgesamt, du hast es vorhin einmal ausgerechnet, drei Tage vier Stunden, 22 Minuten und 34 Sekunden lang waren. Ja,
1: und wer es so lange ausgehalten hat, den wird auch, also, <lacht> dem ist auch, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Ja, das du stimmt. Du hast gerade äh, für die Leute, die es nicht verstanden haben, das sollten wir jetzt vielleicht auch mal auflösen, als Anfang, den Anfang des allerersten Podcasts, den wir äh, online gestellt haben, äh, Ach, Ich dachte, das müssen
0: die Leute jetzt selbst raus. <lacht> ja, aber <lacht> wie <denn? lacht> Finden. Keine Ahnung, vielleicht können sich da noch einige dran erinnern. So, wer weiß. Ich, ich will unseren Fans, äh, unseren Fans, mm, nein, unseren unser, Zuhörern, unseren Groups, ähm, ja. Genau die, die hier alle vor meinem Zimmerfenster gerade äh, stehen, weshalb ich das zumachen musste. Das müssen aber sehr große Fans sein. Bei diesen Temperaturen, das müssen wir spielen. Ich wirklich bin dein größter Fan. Ja, ja, das Meter sehe ich. <lacht> <lacht> ja. Ja, vierter Stock und so. Vierter Stock-Humor. <lacht> wow. Ja, genau. Ähm, wir, wir werden übrigens äh, trotzdem noch weiterhin Dinge machen, wo wir miteinander reden. Ähm, zum Beispiel werden wir, da müssen wir mal gucken, wie oft das dann passiert, aber vielleicht werden wir häufiger mal Livestreams machen. Äh, und da steht auch noch die Option offen, dass man denen, wenn sich das vielleicht gerade mal anbietet, ähm, diese Livestreams auch über den RSS-Feed veröffentlicht. Genau. Das müssen wir alles noch mal ein bisschen gucken. Äh, wir werden in den Livestreams sicher auch hin und wieder mal wieder Gäste haben. Ähm, von daher, es ist, es ist nicht alles tot quasi.
1: Nö, tot ja sowieso nicht, wie du gerade schon gesagt ja, hast. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, und wenn sich da in den Livestreams irgendein interessanter Talk oder so ergibt, wo man sagen kann, nee, der ist irgendwie Podcast würdig dann kann man den ja äh, gerne raus- und zurechtschneiden und dann äh, in den RSS-Feed packen. Entschuldigung, ich spiele die ganze Zeit mit einem Zauberstab rum und haue damit auf den Tisch. Ich sollte das lassen. Das hat sich so falsch angehört. Wow. Ja, das würde dann aber, glaube ich, nicht dieses Geräusch machen. Oder Was weiß ich denn? <lacht> ja, ähm, wo du gerade von der, oder wo wir gerade von der ersten Folge gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass das, Uh, allererstens die kürzeste Folge aller Zeiten ist, die wir jemals gemacht haben. Ich glaube, die ist 41 ja. Minuten lang. Genau. Es ist uh, un, unfassbar. Das ist ja, so rutscht dir einfach so durch. Du hast gar nicht das Gefühl, irgendwas gehört zu haben.
0: <lacht> wir hatten da auch noch nicht so viel, worüber wir, also wir hatten da auch noch ein ganz, ganz anderes Konzept, falls dich daran erinnerst. Wir hatten so einzelne Kategorien, die wir einbauen wollten und die wir eingebaut haben, die aber auch nicht so richtig gut funktioniert haben, wie zum Beispiel Kommentare unter den Videos von anderen YouTubern lesen. Ja. Weil wir damals selbst war, noch nicht so viele Kommentare und Ja, nicht, nicht nur deswegen, Videos aber auch weil wir die Idee
1: gut fanden, ja. dass wir einfach Kommentare kommentieren, die überhaupt nicht an uns gerichtet waren. Ähm, darüber hinaus ging aber auch noch so viele Sachen schief. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die ursprüngliche Aufnahme wahrscheinlich auch so locker anderthalb Stunden lang war, aber dass wir immer wieder so... 10 bis 20 sekündige Pausen darin hatten, wo niemand was gesagt hat wo man stark gemerkt hat wir haben einfach noch nicht die Übung so ähm, dieses Tennisspiel sozusagen mit dem imaginären Redegegenstand zu spielen sodass man so einigermaßen nahtlos äh, dem anderen sozusagen das Wort dann abnimmt und dann weiterspricht äh, und das hat ja. dafür gesorgt, dass viele Sachen ins Wasser gefallen sind, die wir da gemacht haben ich glaube die ursprüngliche Aufnahme habe ich auch nicht mehr aber äh, ja und dann sind so anderthalb Stunden auf 40 Minuten runtergebrochen worden, was denn der brauchbare Teil war und von da an wurde es nur noch besser.
0: Ja und es gibt ja sogar noch eine Folge vor der ersten Folge, unsere Probefolge, als es, das, als es die Idee zu UKW-lativ und Ultralativ eigentlich noch gar nicht gab. Stimmt. Das war wo, ich habe das Thumbnail
1: davon noch. Ja was wir genau wo das haben.
0: Vielleicht nehmen wir es einfach als Thumbnail für diese Folge.
2: <lacht> das könnte man ähm, fast machen. Der,
0: der Podcast sollte damals äh, Männer, die auf Mikros starren, heißen. Das war ähm, die erste Idee,
1: genau. Und dann sollte er äh, The Cast of Us heißen. Oder war das andersrum?
0: Stimmt, The Cast of Us war die Option, stimmt, das war am Ende die Option, für die wir uns entschieden haben. Ja, also das ist ja da auch ehrlich sagen Thumbnail drin. Ich kann ja das. Retrospektiv hätte ich, glaube ich, ähm, Männer, die auf Mikros starren, irgendwie besser gefunden.
1: Ist natürlich aber auch ein ziemliches Flaggschiff, wenn du das jemanden so, man spricht ja immer vom typischen Elevator Pitch, dass man jemanden beim sozusagen äh, kurz in den äh, Aufzug steigen und ins nächste Geschoss fahren, eine Sache erklären muss, sodass er sie dann versteht und sich dann selber auf den Weg macht, um sie zu suchen. Ähm, ja, aber das,
0: das hätte man dann mega cool abkürzen können. MDAms, ja. Ich habe dir das mal geschickt. Fast MDMA.
1: Das das Thumbnail, das können wir, also wenn wir es nicht als sowieso als Thumbnail eingebaut haben, was ich nicht glaube, weil es dann niemand verstehen wird, wir blenden es hier einfach in der Videoversion ein und für alle anderen, die das über Dings, wie heißt es, Soundcloud und so weiter hören, da finden wir noch eine Lösung. Vielleicht. Posten wir das noch auf Twitter oder so?
0: Ich werde es auf jeden Fall nachher noch mal auf Twitter teilen. Einfach, weil es sehr, sehr schön ist.
1: Die Idee dahinter ist, dass äh, es ging um, die Älteren unter euch werden sich erinnern, um einen Tweef, also ein Beef auf Twitter zwischen Unge, und man hat schon damals gemerkt, Unge ist äh, gut in Beefs, und Dagi Bee, wo es darum ging, ich glaube, das ist ja bestimmt. Das, das war der Beef, der dann tatsächlich auch das erste Mal diese ähm, Trennung zwischen der GB und äh, wie heißt er Lion ähm, halbwegs angedeutet
0: ja, hat. Ähm, genau. Was heißt angedeutet? Im Prinzip hat sich da äh, unge hingestellt und einfach flat out gesagt. Du verarschst deine Fans, du bist schon lange nicht mehr mit Laien zusammen und bist mit dem Cutter von Banger Music zusammen, den sie ja mittlerweile geheiratet hat.
1: Ja, ist sie nicht sogar mittlerweile schwanger? Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich glaube, das war die andere Blonde-YouTuberin. Ich, ich glaube, das geht mittlerweile echt ineinander über. Ich meine, will Bibi jetzt nicht auch heiraten und hat Dagi jetzt nicht auch irgendwie einen Braten in der Röhre?
0: Ich weiß es also nicht. Also irgendjemand hat behauptet... Ich glaube, das war es sogar du. Ich glaube. Ja. Äh, dass das Dagi, oder nee, dass Bibi heiraten will, von Dagi-Schwangerschaften habe ich noch nichts mitbekommen. Ähm, ich war aber auch, ehrlich gesagt, während meiner Klausurphase, die vor knapp zwei Wochen ja geendet hat, total aus dem daran. Loop. Nee, es nervt mich auch so ein bisschen. Also, hin und wieder denke ich mir so, huh? Ich glaube, ich gucke da noch mal rein und dann mache ich es aber doch nicht. <lacht>
1: ja. Das geht mir mit meinen, mit meinen Studieninhalten so. Ähm, wow. Ja, äh, ich habe auch so ein bisschen, also dieses, ich habe es ja mal in einem Video so die Meta-Geschichte von YouTube genannt, auch daran so ein bisschen die Lust verloren, weil ich das Gefühl habe, gerade bei so Dagi Bee und Bibi ist es sehr viel, wie sagt man, ist es ist sehr viel Puppenhaus einfach. Und auch dazu wollte ich ja eigentlich seit Ewigkeiten noch mal ein Video machen. Ich muss mich allerdings so ein bisschen in, äh, in die Forschung dazu noch einlesen. Und das ist bei dieser Hitze sehr schwierig. Ja. ja aber so dieses, also, diesen Puppenhaus-Charakter äh, so ein bisschen herauszuarbeiten. Weil natürlich, wenn sie die, heiraten, dann kriegen sie auch ein Kind oder andersrum.
0: Ja, die Hitze killt uns bald, glaube ich, aktuell ziemlich. Ja, ich habe ähm, war das
1: gestern, die Wettervorhersage, dass es so im Zentrum Deutschlands bis zu 39 Grad werden sollen?
0: Ja, ja. Und dann hab ich Aber das war es ja schon häufiger jetzt in den letzten Wochen.
1: Ja, ist auch nicht besser. Und dann habe ich in den letzten Tagen irgendeinen Bericht gesehen, ich glaube, es war Jörg Kachelmann, der getwittert hatte, dass es nach aktuellen Prognosen so aussieht, als würde es bis September so weitergehen.
0: <lacht> Oh nein, ja. bitte nicht. Ich will das nicht mehr. So ein bisschen warmes Wetter ist ja gut, aber es muss jetzt halt auch nicht so... Ja, Willstens keine Ahnung. Den ersten es Kommentar, muss jetzt nicht sagt,
1: so... Die Deutschen können sich nur über das Wetter beschweren. <lacht> ist ja, es aber geil, sorry, ist es komm. Geil,
0: ist es, komm ist, ja. Guck doch mal, wie, wie überall das Gras und so weiter vertrocknet. Das ist schon ein bisschen absurd. Ist, äh, Deutschland so, nicht Warmes
1: Waldbrandland. Nee, wird es aber in
0: naher Zukunft sein. Ja. Das war so die Vorhersage, die da kam. Und, äh, äh, das war nämlich das, was äh, Beatrix von Storch <lacht> dann geretweetet hat, wo sie dann irgendwie, ähm, ja, <lacht> Dinge gesagt hat. Die geballte hat,
1: Kompetenz rausgehauen hat. Ja. Genau,
0: die geballte Kompetenz rausgehauen hat äh, und einen Tweet verfasst hat, bei dem der wundervolle Bucker, ähm, den man vielleicht vom unlimited Podcast oder wenn man Animes mag äh, von seinem YouTube-Kanal kennt, äh, mir einfach geschrieben hat, ich glaube, in diesem Tweet ist kein einziger Satz nicht problematisch.
1: Ja. Das äh, stimmt.
0: Ja, aber wann war das bei der AfD jemals anders? Ich möchte noch eine Sache erwähnen. Und dann sind wir auch fertig, Podcast. dann reicht es auch. Genau, dann sind wir auch fertig, das reicht dann auch für die letzte Folge. Nochmal so richtig kurz und knackig zum Ende kürzer als die Bruder von Luda Analyse. Ähm, uns ist ja mal aufgefallen, dass wir sehr viele Podcasts damit angefangen haben, dass einer gesagt hat, Paul oder Finn. Mhm. Ich hatte auch überlegt, ob ich den Podcast jetzt damit anfange, denn ich habe gerade noch mal in das Intro von jeder einzelnen Folge reingehört, die wir hier gemacht haben. Oh Gott! Und wir haben genau elf Mal. Also ein Fünftel, über ein Fünftel unserer Podcasts haben wir so angefangen. Ja, das spricht, glaube
1: ich, für unsere Kreativität.
0: Es hat, Auf jeden Fall. Es, äh, hat in den meisten
1: Fällen nicht gereicht. Das ist so die zweite, wie die Powerphrases ja? beim chat -Duell. Sie werden am Ende dann doch alle improvisiert. <lacht> Stimmt. Wobei unsere Powerphrase beim
0: chat -Duell war voll gut wir vorbereitet. Haben, wir haben aber auch echt viel Druck bekommen von oben. Von wegen, Habt ihr schon eure Powerphrase? Überlegt ihr euch bitte. <lacht> ja, das war, glaube ich, ganz bewusst, von wegen Staffelauftakt, dieses Mal machen wir es alles anders und die Leute haben geplante Power Ja. Ähm, hat, hat funktioniert, wir haben fünf Minuten vor uns dann darauf geeinigt, wie wir das jetzt eigentlich genau machen Ja. Ach schön, äh, übrigens, die, die zweite Podcast-Folge ist die einzige, die kein richtiges Intro hat, sondern die einfach mit Musik anfängt
1: Was war das denn? Ach so, echt?
0: Ja, wir hatten damals ja den Intro-Song und die zweite Folge fängt einfach nur mit Musik an, also mit diesem Intro-Song. Also ist die zweite Folge ähm, auch so ein bisschen, <lacht> ja, eher so durch Zufall was geworden. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, bei der zweiten Folge war es aber auch so, dass wir da schon alle Konzepte mit, wir haben verschiedene Bereiche, oder was heißt verschiedene Bereiche, wir haben verschiedene Formate, ich glaube, das hatten wir da schon über Bord geworfen. Diese Idee. Das war ja konsequent dann. Ja, weil wir aber auch in der ersten Folge gemerkt haben: gut, das funktioniert so nicht richtig, lass uns mal lieber ein offenes Gespräch machen. Das funktioniert irgendwie ja, besser. Ich habe so eine richtig wilde und Idee: lass uns mal miteinander reden und
1: das dann aufnehmen. Wow, das ist so, allen krass. Leuten in so 50 Metern
0: Umgebung ist der Kopf geplatzt. Also ja, niemandem. Total heftig. Ja. Das war eine Riesensauerei. Wir haben es auch nicht weggemacht. Ähm. Jetzt steht da ein ich, Denkmal. Das, das Interessante ist ja aber, dass wir Ja, es ist ein sehr schönes Denkmal. Es ist ein Denkmal davon, wie gerade jemand der Kopf platzt. <lacht> ja. Da steht da so in Altdeutsch äh, den Gefallenen der großen Klo Kopfplatzerei. Ja. Und es ist ein Pokestop. Von 2015. N Bitte? Und es ist ein Pokestop. Genau, es ist ein Pokestop. Das ist immer wichtig. Ja, was eigentlich alles für Trends und für Weltgeschehen, während wir diese Podcasts aufgenommen haben, passiert ist. Ja, wir müssen jetzt Verrückt. so tun,
1: als würden wir diesen Podcast einfach direkt im Anschluss zum letzten aufnehmen. Wir würden all das nicht wissen. Das wäre auch was? schön. Deutschland hat nicht den Weltmeistertitel bekommen. Ich weiß übrigens bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, wer Weltmeister
0: geworden ist. Frankreich. Okay. Im Finale gegen Kroatien. Ich wollte eigentlich gerade noch auf
1: Ton und sagen, ich brauche es auch nicht wissen. aber okay.
0: Ja, zu spät. Jetzt weißt du es und du wirst es nie wieder vergessen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, das hat mich jetzt auch sehr emotional berührt. Auf jeden Fall. Was ich eigentlich gerade noch die ganze Zeit sagen wollte, ist ja, dass wir interessanterweise dann einfach die ganzen äh, Rubriken oder beziehungsweise das, das Prinzip von Rubriken in unsere Livestreams übernommen haben. Zumindest nur unsere ersten zwei oder drei, die großen Livestreams. Äh, inwiefern denn? Also wir hatten so,
1: so Blöcke, also.
0: Ja, ja, aber es waren in gewisser Form dann ja auch Rubriken, die sich wiederholt haben. So von wegen, wir lesen jetzt Fanfiction, wir spielen jetzt ähm, Stadtland Fluss ja, oder das so stimmt. weiter. Und das, das haben wir dann auch schon das hatte mehr irgendwie so den, immer wieder so Den Showcharakter. Ja. Yeah. Ganz alles andere. Stimmt. Das ist aber, apropos Fanfiction, ich glaube, das ist immer noch eine meiner Lieblingsfolgen des Podcasts, die G-Youth-Folge, ja. wo wir eine Fanfiction lesen, woraus ja diese ganze Sache mit Livestreams zu Fanfiction erst entstanden ist. Und wenn ich mich nicht irre, sogar die ganze Geschichte mit Wir schreiben unsere eigene Fanfiction. Nee, ich glaube, nee, die nee, ist auch erst dadurch das gekommen, Das zweite oder?
1: Staffel mit dem G-Youth. Da ja, haben wir aber vorher wir schon die Podcasts gemacht, wo wir die Fanfictions zu geschrieben und zu äh, und auch, glaube ich, welche gelesen haben. Die Livestreams meinst du? Äh, ja, was habe ich gesagt? Podcasts. Oh, ja, nee, aber B bist du dir ganz sicher? Ich, also, wir haben doch die Livestreams vor der zweiten Staffel gemacht. Das war ja doch am Ende 2016.
0: Stimmt. Ja, gut, stimmt. Dann haben wir es da tatsächlich schon gemacht. Ach, schön. Aber. Nee, okay, ja, gut, ich muss das gerade im Kopf wieder ordnen. Wir hatten ja, halt ist fast diese ein bisschen ganze wie die Geschichte,
1: Timeline, ich weiß.
0: Ja, 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 wir hatten diese ganze Geschichte, dass wir dann glaube ich irgendwann mal, ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben, ähm, diese wunderschöne Sammy Simani Schnitte Fanfiction zu lesen.
1: Ja, das war ja in den sozusagen Ja, wir hatten ja ursprünglich vor dieses äh UKW-Lativ-Live beziehungsweise ultra -TV, so aufzuziehen, dass das eine echte Show wird mit so richtigen, mit so richtigen Folgen sozusagen, äh, die so richtig yeah. viel Production-Value hätten, bis wir dann gemerkt haben Eine
0: unregelmäßige Gala. Genau,
1: bis wir dann gemerkt haben, das ist ein bisschen zu doll. Besonders mit der Fanfiction dazu im Vorfeld und der Ankündigung und hier und da und bla und dann sieben Stunden am Stück. Äh, und das mit der Sammy Limani Fanfiction war dann ja sozusagen so eine relativ regelmäßige und auch eine relativ dicht aneinandergesetzte Livestream-Reihe, wo wir das dann einfach mal durchgeballert haben.
0: Ja, es war ich glaube, wir haben zwei Livestreams gemacht dazu, die innerhalb von zwei Wochen oder so auch kamen. Ja. Pardon. Wobei wir jetzt auch vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich unsere Fanfiction mal weitergeschrieben haben. Ja. Und äh, damit ja quasi schon die dann doch die nächste Ausgabe von Ultra angekündigt haben mehr oder weniger also noch nicht direkt müssen wir noch, noch ein Datum und so weiter finden aber es kommt dann irgendwann auch noch ja wir müssen haben wir sie schon zu Ende geschrieben nee ne? nee müssen wir noch machen genau äh, aber da, wir, wir brauchten halt auch erstmal ein Datum und für ein Datum bräuchten wir erstmal Zeit denn wir haben aktuell nicht so viel Zeit weil wir ähm, tatsächlich in ziemlich vielen Projekten aktuell involviert sind. Und darüber hinaus ist es mir auch
1: ein unfassbares, äh, es ist mir auch unglaublich unangenehm, weil diese, weil ich nicht glaube, dass wenn wir jetzt einen Livestream machen, dass den sich wirklich viele Leute angucken können, weil es einfach zu warm ist. Ich ja, hätte, genau. Also ich habe, glaube ich, in den letzten Tagen so gut wie kein YouTube oder sonst was geguckt. Weil es, weil ich einfach nicht in der Stimmung dazu war, weil es auch einfach zu warm war. Und deswegen hätte ich gerne sowas wie eine Sommerpause. So ähnlich wie es, ich glaube, äh, Game2 macht es immer noch. Also die sind immer noch in der Sommerpause. Wo sie einfach Videos vorproduziert haben, die so ein bisschen leichter sind, wo einfach so die Redakteure gefragt werden, okay, was ist dein Videospiel-Vielkauf aller Zeiten oder sowas. Und dann beantworten die das in 90 Sekunden, dann kommt der nächste und so weiter. Oder in 60, ich weiß ich nicht. Und das wird dann einfach aneinander geschnitten und das haben sie dann vorproduziert für die Anzahl an Wochen, die sie dann halt inaktiv sind, sodass der Kanal weiter bespielt wird. Aber in dem Sinne passiert da nichts Echtes mehr, weil es auch ein bisschen verschwendet wäre, glaube ich. Weil Sommer, also das Sommerloch jetzt ist, glaube ich, größer denn je.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja schon gerade irgendwie Rekordsommer allein von der Länge her. Und äh, von den Temperaturen geht das auch langsam in so eine oh, Richtung. Von der Länge. Und wir haben aber, jetzt gerade erst August. Ja, wir haben August, aber es geht ja schon seit April so. Ja, eben. <lacht> also es ist nicht so, als wenn das ja. in dem Moment vorbei ist. Nee, genau. So einen Monat müssen wir es wahrscheinlich noch äh, aushalten, wie du vorhin schon gesagt hast. Oder wie Jörg Kachelmann gesagt hast. Und du hast es dann gesagt. Und das ist ja. alles ganz, ja. ganz kompliziert. Ja. ja, das habe ich schon verstanden. Ja, bei... bei dem Wetter kann man auch nicht mehr so gut denken. Wir nehmen diesen Podcast ja auch sehr, sehr früh morgens auf, tatsächlich. Ja,
1: ganz bewusst, weil man dann noch so ein bisschen so die, oh Gott, ich hau jetzt wirklich alles um. Es ist, äh, wir machen das hier wie so eine, waren
0: das jüdische Hochzeiten, wo man irgendwie alles zerdeppert? Ich weiß es nicht. Ähm, wir, wir machen einfach so eine, so eine Abrissparty. Weißt du, wenn du ausziehst aus dem Haus, was danach nach eh demoliert wird. Da machen doch mal so eine richtige Abrissparty, wo einfach alles kaputt gemacht wird. Miley Cyrus, hm, weiß nicht. Die ist doch zurück zu ihrem Country-Pop-Country-Star-Image. Ich glaube, die ist dann nicht mehr so. Die ist da nicht mehr so down. Ich war, ich habe auch keine Ahnung mit.
1: von der. Also.
0: ich auch nicht so richtig. Das ist das letzte, was ich mitbekommen habe.
1: Okay. Was wollte ich denn gerade sagen? Ich habe es wieder vergessen. Dass du Dinge zettelst. Ja, davor. Das ist ja ein das, äh, aktuelle Situation. Dass wir äh,
0: früh den Podcast aufnehmen. Ach so, ja, weil, genau,
1: weil man dann, ja, erklärt sich von selbst. Weil man dann noch so ein bisschen die Kälte von der Nacht mitnimmt, bevor die ganze Erde wieder so aufgewärmt ist und dir so unter deinen Füßen wegschmilzt. Ähm, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Also ich glaube, wir, wir reden jetzt einfach doppelt so schnell und stretchen das denn auf 50%. Prozent. Uh, und ja. dann haben wir
0: jetzt in einer halben Stunde eine Stunde voll. Was, was wäre für dich denn, also rede einfach mal doppelt so schnell, du musst dann ja auch höher reden. Ja, nicht unbedingt.
1: Du kannst ja auch äh, Sachen stretchen, ohne dass sich die Höhe verändert.
0: Ja, aber es hört sich dann trotzdem immer ein bisschen merkwürdig an. Ja, das tut, äh, hallo, hast du mal unseren Podcast gehört? <lacht> <lacht> nee, da müssten wir iBlali einladen. Oh stimmt, Iblali und Zeo ja. das, das perfekte Doppel-Podcast-Gast-Duo Wow, das war sehr, sehr <lacht> dumm, was ich gerade gesagt habe Nee, aber das wäre auch schön gewesen So Iblali und Zeo, die einfach ähm, unfassbar schnell Diesen Podcast innerhalb von fünf Minuten runterrattern Aber man kann das dann auf drei Stunden ziehen Ja
1: das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Portal, wo GLaDOS dir diese Anweisungen gibt, die halt einfach in super schnell sind. Und dann, so, da waren sie. Viel Spaß damit. Ja.
0: Ähm, <lacht> ja. Ha hast du diese Geschichte mitbekommen, dass einer der Schreiber von, ich glaube sogar Portal, zurück zu Valve gegangen ist?
1: Okay. Nö.
0: Ähm, und so die Reaktion aus der Community war so ungefähr, ja, irgendjemand muss ja die äh, Texte für die äh, Karten von diesem Dota Kartenspiel, was die aktuellen entwickeln, <lacht> schreiben. Ja, stimmt.
1: Artefakt, ja, habe ich auch nicht Genau, das gehört. ist so.
0: Ach, ja, Valve ist irgendwie. Valve ist in den letzten Jahren ziemlich abgeschmiert. Die haben sich mit sehr sehr vielen Dingen, die sie getan haben, keinen Gefallen getan. Wobei die ja auch so, also die verdienen Geld wie nichts. Ne, aber ähm, die verdienen Geld wie nichts. Ja, aber die äh, haben mittlerweile keinen guten Ruf mehr. Das stimmt. Also absolut Aber die nicht. Frage ist, ob sie den Ruf überhaupt noch brauchen. Ähm, kommt ein bisschen drauf an.
1: Wobei ja also immer noch im Raum steht, oder ich glaube auch immer noch die Meldung ist, dass drei oder so Singleplayer-Spiele bei Valve immer noch in Entwicklung sind.
0: Ja, die Singleplayer-Version von Artifact, die Singleplayer-Version <lacht> von Dota 2 <lacht> das Tutorial. und Dota 3, was ein Singleplayer-Spiel wird. Ein Battle Royale. Was aber genauso ist wie Dota 2. Genau, ein aber Battle Royale. Ein Singleplayer Battle Royale,
1: was denn so richtig langweilig
2: ist.
0: Ja. Gibt es eigentlich ein Singleplayer Battle Royale? Äh.
1: Wüsste ich nicht. Aber gibt es, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren. Also, ich, ich weiß, was Fortnite ist, ich weiß, was Player äh, was PlayerUnknown's Battlegrounds ist. Und darüber hinaus gab es ja noch so dieses, wie hieß das nochmal? Dieses äh, von den, von, jetzt, wieso vergesse ich den jetzt dauernd Namen? Der Typ, der auch äh, Lawbreakers gemacht hat.
0: Ja, äh, Cliff ähm, Blesinski, genau. Ähm, Dingsons Heights, irgendwas Heights. Ja, was so 80s-mäßig war, genau. Ja, was aber mittlerweile auch schon nicht mehr existiert, wo sich ja auch alle nicht so richtig sicher sind, ob es ein Scherz war oder ob es ein Cash-Grab schneller war. Das
1: weiß ich bei Fortnite auch nicht. Ich glaube, das ist so, <lacht> naja. das ist so dieses, ähm oh was gibt es denn jetzt ein Beispiel, was du kennst? Ähm... So ein, ein Scherz, wow. nein, ich wollte jetzt wieder eine Black Mirror-Folge <lacht> ansprechen, deswegen. Aber äh, dieser, dieser Scherz, der sozusagen auf einmal, wo man merkt, okay, das funktioniert wirklich, also machen wir das jetzt weiter. So ein bisschen wie Milch ist Gift. Wobei das ja ist zwar da, eher da anders gibt's ja Aber
0: da gibt es ja aber wirklich relativ viele Beispiele in der Geschichte, wo irgendwann ein Produkt also als Scherz veröffentlicht hat, dann hat man hat gemerkt, oh krass. Ja. Das, das läuft ja, dann mache ich das jetzt einfach weiter, cool, ich kriege Geld. Das ist ein
1: bisschen so, als würde John Oliver jetzt ein Sequel zu äh, A Day in the Life of Marlon bando veröffentlichen.
0: Ja, ähm, hast du, und das wär, würde dann tatsächlich eine wahnsinnig erfolgreiche Kinderbuchserie werden. Das wäre schön, das, das würde ich gut finden. Ähm, zu dieser unge... Punkt, 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 ist Giftsache. Ich finde das so absurd, dass er das immer noch durchzieht in gewisser Form. Ich ähm,
1: muss gestehen, dass ich für Unge Also, ich kenne Unge persönlich nicht, oder wir beide ja nicht. Aber nee. ich, seine YouTube-Präsenz kann ich aktuell überhaupt nicht ab. Ich
0: meide nee, ihn ich durch. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe da
1: so ein bisschen Diese Sache mit, <lacht> äh, mit Gronk und äh, Let's Plays und Reaction-Videos ich habe nur gekotzt, wirklich.
0: Ja, ähm. Ja, es ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, was, in was für einer Rolle er sich aktuell selbst sieht auf YouTube. Weil die Sache ist ja so ein bisschen, dass er permanent irgendwelche dummen Dinge tut und nicht sehr schlaue Dinge sagt. Mhm. Und sich dann Aber glaube ich Minuten, so ein bisschen das, das Gefühl echt. hat... Genau, sich dann 30 Minuten dafür rechtfertigt, weil er, glaube ich, das Gefühl hat, dass er der größte Denker gerade auf YouTube ist und alle anderen ihn nicht so richtig verstehen. Ich weiß gar nicht, ob das so, ich glaube, er ist auch so ein bisschen
1: nach mir die Sinnflut, also so ein bisschen, ja, dieses YouTube, das passiert, aber ich bin auch da und ja, vielleicht auch so ein bisschen, die wissen nicht so richtig, was sie tun und ich, ich sage dann, wie die Lage ist weil er natürlich durch seinen durch seinen Reaction Content eine wortwörtlich übergeordnete Rolle einnimmt. Ähm, das, ja. da, das ist aber so wie bei Herr Newstime, der steht in dem Sinne ganz ganz wertfrei gesagt, er steht auch immer über den Dingen. Er ist jetzt niemand Herr Newstime macht jetzt keinen Jetzt würde ich wahrscheinlich irgendwann gequotet. Herr Newstime macht jetzt nicht irgendwann ein Musikvideo oder sowas oder ein äh, oh, Zehn-Arten von News-YouTubern. Also Sachen, die ich nur mit auf sich seinem sicher, Kanal anfangen und auch gleichzeitig hast. da enden. Und bei Unge ist das ja genauso. Äh, ja. Und deswegen glaube ich schon, dass man so ein bisschen so dieses Beobachtende und dieses Erklärende und so weiter einnimmt. Und wie gesagt, bei diesen äh, Gronk findet Reaction-Videos doof, Beef. Was auch immer, es war sehr einseitig, vor Krunk nie was dazu gesagt hat, weil er im Urlaub war. <lacht> das ist aber so, oh, okay. ähm, ich, Eines von den 5000 Videos, es wurde ja wirklich, also für mich persönlich wurde es zum Meme, dass Unge 300 Mal im Bild ist, weil das, das 500, die 500. Ebene von Reaction ist. Ähm, in einem davon, wo er darauf eingegangen ist, ich glaube, es war dann das Video von Herr Newstime über Unges Video, über Gronk, über ihn, über die Prank Bros. Und das war jetzt nicht übertrieben, das ist genau so gewesen. Äh, ja. Wo er zwischendurch einfach Herr Newstime wirklich abschneidet. Es gibt zum Beispiel den, ich will das jetzt auch gar nicht weiter breitreten, weil das interessiert sowieso niemanden mehr. Aber wo äh, Herr Newstime sozusagen davon spricht, dass die Reaction-Szene auch in Amerika einst groß war und dann so ein bisschen geplatzt ist, weil man. Äh, wie sagt man, der ähm, ja, so ein bisschen den, äh, den, die Vermutung hatte oder sich so ein bisschen der, ähm, der Glauben breit gemacht hat, dass das Content klau wäre und dass deswegen so ein bisschen wieder eingebrochen ist und ab irgendeinem Halbsatz stoppt Unge Herr Newstime, wo er dann was dazu sagt, aber er lässt diesen Halbsatz nicht aussprechen und dieser Halbsatz ist sehr wichtig, wo ich dann das Gefühl hatte, da wird dann was hingeschnitten, sodass seine Version einfach, ja, einfach inhaltlich dichter wirkt. Und ich war es das Video ab irgendeinem Video? Und da habe ich dann wirklich so komplett gedacht, so, das hat überhaupt nichts mehr mit Auseinandersetzung oder Diskussion zu tun. Das ist einfach nur unglaublich dämlich, wo Unge ganz theatralisch Gronk auf Twitter entfolgt. Wow. Ja.
0: Gronkh wird jetzt what, what wahrscheinlich, also ich glaube, der hat den Rest seines Urlaubs auch weinend zu Hause ich glaub,
1: gesessen. Ich glaube, Unge hat ihm wirklich den Urlaub versaut. Das, ich glaube, Total. der hat, äh, ich weiß nicht, wo er war, irgendwo am Strand gelegen und sich gedacht, ach Mensch, dann komme ich dieses Jahr auch
0: wieder nicht zur Ruhe. Und dann komme ich auch dieses Jahr nicht zurück. Wenn Unge <lacht> genau. mir jetzt nicht mehr folgt, was soll ich denn jetzt ja, in Deutschland? Wo, wo soll Aber, ich denn noch mal, hingehen im Leben? In gewisser Weise beginnt, diese, die Geschichte dieses Podcasts mit einem Ungebeef. Ja, stimmt. <lacht> ja. Und in der vorerst letzten Folge <lacht> haben wir auch direkt wieder einen drin. Es ist so ein Element, was sich da durchgezogen hat. Werden so, das, das ist mir gerade nochmal aufgefallen, andere YouTuber, ähm, in der während wir diesen Podcast gemacht haben, groß geworden sind und aber auch wieder verschwunden sind. Wie wir zum Beispiel. Wie wir zum Beispiel, nee, ähm. So gut, Lion war schon groß, als wir angefangen haben, aber wann hast du das letzte Mal was von Lion gehört? Äh, das letzte Mal, so, dadurch, als er irgendwie
1: plötzlich random auf Twitter gefolgt ist.
0: Ja, ich glaube nämlich auch. Ähm, und da irgendwie nicht die Hochzeit von Dagi gecrashed hat oder so, ähm, <lacht> Ja. war nicht mehr viel. Das stimmt. Das ist irgendwie, der ist tatsächlich, vielleicht tut es ihm aber auch ganz gut. So, so böse das jetzt klingt, aber nach den ganzen Geschichten, die er da hatte, Klar. könnte es sein, dass es äh, nicht so schlecht für ihn ist. Ja. Übrigens mega Mascher hat... ist zum hat, Beispiel so ein Beispiel.
1: Der ist komplett ja, in unserer, wenn man so sagen will, Amtszeit gewachsen und wieder gesunken.
0: Wobei der eventuell ja irgendwann nochmal zurückkommen ja, gut, könnte, wenn es ihm besser geht. Aktuell, so, wer weiß. Ähm... <lacht> Übrigens, Leon Mascher hat einen neuen Song Hast du ihn gehört? Ja. Ist ein Sommerhit, oder?
1: Also ganz ehrlich Ich finde den jetzt nicht grandios scheiße Ich finde den einfach egal Wenn er im Radio laufen würde, er würde
0: an mir vorbeiziehen Ich finde ehrlich gesagt Dass das so Schlager Vibes hat Ja, klar, Gerade so der weibliche Gesang hat was richtig, richtig Schlagermäßiges und ähm, alles andere, was er macht, ist eine schlechtere Version von den eh schon nicht so richtig guten Despacito-Abklatschen, die schon im letzten Jahr erschienen sind. Also es war, glaube ich, so ein bisschen sein Versuch, einen Sommerhit zu schreiben und zu veröffentlichen, ähm, mit dem er auch über YouTube-Grenzen hinaus Erfolg hat. Aber ich glaube, das wird ihm verwehrt bleiben. Klar.
1: Aber wie gesagt, ich, ich bin jetzt niemand, der da wirklich gedacht hat, so, oh Gott, was passiert denn da jetzt? Sondern es war halt so, ja, okay, es gab schon Schlechteres von Leon Machia.
0: während äh, Während das alles passiert ist, hat aber ein anderer deutscher YouTuber, oder nicht YouTuber, aber jemand, der auch eine gewisse Schnittmenge mit YouTube hat, ein Sommerhit in Anführungszeichen veröffentlicht, der in den, der gechartet ist und so weiter und so fort. Nicht Mike Singer, der ähm, "Bella Ciao" veröffentlicht hat. Kennst du so ein bisschen die Geschichte dahinter? Ich höre davon gerade zum ersten Mal. Okay, "Bella Ciao" ist ein Lied, was aktuell in ganz ganz vielen verschiedenen Versionen Traktion findet ähm, und es liegt vor allem, wenn ich das jetzt nicht total falsch habe, an der Netflix-Serie Haus des Geldes. Ja. Wo zwei Charaktere dieses Lied wohl ein- oder zweimal singen. Mhm. Und äh, daraufhin gab es unter anderem einen, ja, einen Remix, äh, so EDM-mäßig ein bisschen, ja, ich weiß, nicht das richtige Genre und so weiter und so fort, aber alle verstehen, was ich meine. Und Mike Singer hat äh, quasi die Gesangsmelodie und Teile des Textes in einem eigenen Song verwurstet, in dem es aber auch, wenn ich mich jetzt nicht total irre, mehr um Sommerliebe und so weiter geht. Ähm, das Interessante ist aber, dass Bella Ciao eigentlich, also dieses Lied, woraus sich das alles bezieht und was da auch in der Serie gesungen wurde, das ist ein Lied der italienischen Partisanen. Also es ist ein Lied für den Kampf gegen Faschismus. Und ich würde es eigentlich schön finden, dass gerade jetzt, wo das ja passen würde, so ein Lied genau aus dem Grund zu singen, ich, ich würde das auf der einen Seite schön finden, wenn das mehr Leuten bewusst wäre, dass das tatsächlich so ist, finde aber auch den Gedanken schön, dass in irgendwelchen Dorfdiskus in Sachsen Irgendwelche Nazis dieses Lied laut mitsingen.
1: Ja, es ist ein bisschen ironisch, das stimmt.
0: Ja, das fiel mir gerade irgendwie noch ein. Ach Gott, ja, Leon Macher, Will der jetzt eigentlich auch ein neues Album veröffentlichen dazu wieder? Oder?
1: Weiß nicht. Ich glaube, ich, dass, ich weiß nicht, ob das Album überhaupt irgendein Erfolg war. Ich glaube, das ist dann ich doch ein bisschen auch, mit der ganzen Sache mit, wir verschieben es nach hinten, damit wir mehr Vorbestellungen sammeln und so weiter. Es wirkte ja nicht so, als wenn das jetzt der krasse Erfolg wäre.
0: Man hat doch auch immer mal wieder in dem einen oder anderen Saturn- oder Mediamarkt so ein paar Boxen davon dann auf dem Rammstisch liegen sehen. Also, ja, ich glaube, sie sind auf dem Rammstisch erschienen. Erfolgreich war. Hat sich jemand ja, einfach gut. das Cover <lacht> angeknüpft
1: und gedacht, oh Gott.
0: Außer in Berlin. Da ist es ja auf dem YouTuber-Tisch erschienen. War das da schon draußen? Das war KS-Freak. Nee, nee, das war, glaube ich, sowohl KS als auch Leon Mascher als auch noch irgendwas. Ape Crime. Das war, glaube ich, schon eine ganze Zeit, nachdem das veröffentlicht. Genau, Ape Crime. Ich glaube, die drei Alben waren, dass die da gesammelt auf einem Tisch rumlagen. Ja. Das ist äh, gut möglich. Und das ist. Ja, stimmt, bap war da noch nicht draußen. Genau, wap kam dann noch. Ähm... Was ich interessant finde, <lacht> wobei doch Wabab war da schon draußen. Nee, nee,
1: das war, als wir das in Berlin gesehen haben, das war ja, als wir im Februar in Berlin war, waren. Sicher, dass es Februar war, ist,
0: nicht, dass es im Sommer war?
1: Nee, das war im Februar. Das war ja, als wir noch den NES Mini gesehen haben und gedacht haben, Mensch, hätten wir den mal mitgenommen. Äh,
2: okay, das kann das sein. War am
1: Alexanderplatz. Äh, und Wabab ist ja erst im Mai rausgekommen.
2: Ja,
0: ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob das im Februar war oder ob das im Sommer, als wenn wir ja nochmal in Berlin waren, war. Ist, ist am Ende auch egal. Auf jeden Fall, äh, schöne Geschichte. Ein Tisch, der vollgestellt war mit irgendwelchen YouTuber-Alben und alle special, haben ihn special Außer interest. uns beiden, genau. Spe richtig special ja. interest, genau. <lacht> in so ein Vorhang
1: davor. Oh Gott.
0: Ah, ja. Aber es ist auch gefühlt so ein Trend, der gekommen und gegangen ist, während wir ähm, diesen Podcast gemacht haben und diesen Kanal gemacht haben in den letzten drei Jahren. Die, das YouTuber-Album. So, letztes Jahr gerade kam das ja super inflationär und in dem Jahr davor auch schon. Mhm. Und mittlerweile kommt da nicht mehr viel.
1: Das stimmt. Und was ich auch fast ein bisschen schade finde, weil ich mich so ein bisschen in so einer ganz komischen Art und Weise darauf gefreut habe, äh, sind YouTuber-Filme. Weil wir haben ja am Ende ja. der Bruder-Vor-Luder-Analyse gesagt, die ja, wenn man so will, unser allererstes Video war, gesagt, dass uns wahrscheinlich eine Sinnflut an YouTuber-Filmen bevorsteht. Und das hat sich bisher
0: nicht bewahrheitet. Und das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht war der Film dafür einfach kein... Der, der Erfolg war vielleicht einfach nicht groß genug. Und äh, vielleicht... Ist da auch das ein oder andere Studio auf den äh, Trichter gekommen, gut, die sind ja aber auch teilweise ein bisschen kontrovers, die Leute, die wir da äh, in den Mittelpunkt stellen müssten und vielleicht sind die auch nicht talentiert genug, um da einen guten Film zu machen oder einen, einen brauchbaren Film zumindest. Ja. Aber mich würde mal interessieren, was es da eventuell so hinter den Kulissen für Verhandlungen gab, mit wem da geredet wurde, wer da vielleicht einen Film hätte machen wollen ja, die, und so weiter. Die nie so zustande
1: gekommenen Projekte. Der große Sascha-Kowalski-Aufklärungsfilm. Genau, ich glaube, aber
0: der kommt noch. Ich glaube auch.
1: Aliens Exist! Ich habe in letzter Zeit wieder relativ...
0: Sehr viel Sascha Koslowski geguckt. Ja, fast.
1: Äh, ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel mich in diese Flacherde- Community reingeguckt. Weil wir ja irgendwann äh, immer noch mal ein Video über Verschwörungstheorien machen wollten. Stimmt. Also nicht deswegen habe ich das angeguckt, aber das ist mir dann bewusst geworden. Und neue Erkenntnisse gewonnen? Äh, ja, eine ganze Menge, aber keine, die jetzt so wirklich überraschend sind. Also...
0: Hast du auch was von der Flacherde und Hohlerde kombiniert, Theorie? Ja, das sieht aus
1: wie so ein Golfball, ja.
0: Ja, ja, das ist fantastisch. Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingstheorien. Das ist ja so ein bisschen wie eine Pizza, auf der unten so ein paar Pömpel sind. <lacht> ja. Wo dann äh, irgendwie unter, äh, ja, unter der flachen Erde, in der Hohlerde, die unter der flachen Erde ist, irgendwelche Nazi-Zivilisationen oder ja, so. Ja, Neuschwabenland. Genau, Neuschwabenland.
1: Ja, es ist, ähm, also ich würde super gerne mal ein Video über die Psychologie von Verschwörungstheorien machen und wie man sich damit sozusagen in eine Ecke denken kann, aus der man auch nicht wieder rauskommt. Ähm, weil,
0: Oder aus der es sehr schwer ist, wieder rauszukommen.
1: Ja, also wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann kannst du auch nicht vom Gegenteil überzeugt werden, weil du dir so ein Gerüst aufbaust, dass es dir ermöglicht, alles, was dir an gegenteiligen Beweisen geliefert wird, einfach für nichtig zu erklären.
0: Genau, also das ist ja so ein Beratungs bisschen Aussistenz. Ja, auch dieser domino Dass du so eine Verschwörungstheorie hast An ja. die du dann teilweise glaubst Und dann äh, werden die Miteinander verknüpft Und dann fällt ja, ein Stein nach dem anderen Und plötzlich äh, besteht die Erde Nur noch aus Echsenmenschen Die aber auch alle irgendwie Juden sind Und ähm die leben gleichzeitig über der Erde, aber auch unter der Erde ja. und die beherrschen uns, werden aber gleichzeitig noch von den echten Nazis von damals beherrscht, die ja die Herrenrasse sind und die Ufos haben. Und die Ufos haben sie bekommen von Außerirdischen, nur dass diese Außerirdischen irgendwann auf der Erde gelebt haben und äh, diese Ufos von den Nazis bekommen haben.
1: Ergibt Sinn? Genau, und da, da, da sind unendlich viele Widersprüche drin, weil auch die Flacherde-Theorie, wenn du sie in, in voller Gänze aufbröselst, auch davon ausgeht, dass es den Weltraum nicht gibt, aber dann gleichzeitig auch sowas wie Aldebaran, der äh, Planet, von dem die Aliens kommen, die einst mit den Nazis paktiert haben, ähm, dann also wo kommt der her? Ich weiß es nicht, aber... Ähm, <lacht> Ja, und da ist so ein bisschen, also du kannst einerseits dadurch hereinkommen, wenn du es miteinander verbindest, aber diese Verbindung besteht eigentlich schon allein dadurch, dass das, wovon alle ausgehen, dass es nicht der Fall ist, für dich auf einmal das Glaubwürdigste wird, weil du diese komplette Faktenlage, diese komplette, dieses Glaubwürdigkeitskonstrukt komplett umdrehst. Das, was dir gesagt wird, ist immer falsch. Und das, was dir nicht gesagt wird, ist das, was dir verheimlicht wird und eigentlich wahr ist. Und deswegen kannst du, wenn du an, an Chemtrails oder an ähm, die flache Erde oder sonst was glaubst, kann dir jemand sagen, alles, was so aussieht, als wäre es so, ist automatisch nicht so. Weil alles auf einmal nur noch Schein ist. Dann ist Angela Merkel halt wirklich ein Echsenmensch. Oder äh, Putin, ein Vampirjäger, der immun gegen Echsenmenschen ist. Ich weiß nicht. Und das geht dann alles sehr, sehr schnell. Und das nimmt ja auch, ja, ich sag mal, verhältnismäßig kleine Ausmaße an, also vor allem Ausmaße in dem nicht komplett bescheuerten Menschen, wo man sagen kann, okay, da ist Hopfen und Malz verloren. Also Es gibt zum Beispiel auch eine Menge junge Eltern, die sich aufgrund ihrer Recherche im Internet wirklich fragen, ob sie ihr Kind impfen sollten oder nicht. Und das nur, weil diese Verschwörungstheorie von wegen äh, Impfstoffe haben die Chance Autismus zu verursachen, was völlig, völlig bescheu bescheuert ist, ja. ähm, einfach so Traktion gewonnen haben, dass das mittlerweile in Google-Suchergebnissen eine valide
0: Gegenposition wird. Wobei äh, das ja nicht mal unbedingt eine Verschwörungstheorie ist, sondern eher ein Irrglaube. Eine Verschwörungstheorie ist ja dann doch irgendwie eher was von wegen, die und die wollen uns vergiften. Und ja, okay, gut, da gibt es sicherlich auch Verschwörungstheoretiker, die in die Richtung gehen, genau.
1: Ja gut, also, also wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann muss man irgendwelche Verschwörungstheorien entwickeln, weil wenn es tatsächlich so ist, warum wird es dann trotzdem noch gemacht? Ähm, und da kommt dann halt entweder der Gedanke, dass man uns bewusst schaden will oder dass äh, die Pharmaindustrie einfach so laut ist und Druck macht und das dann irgendwie weiter pushen will. Warum? Ähm, aber ja, es beruht alles auf so einem ursprünglichen Paper oder wie man das genau bezeichnet, von einem, ich glaube, britischen, in Anführungsstrichen, Wissenschaftler, wo dann im Endeffekt klar wurde, dass er ja gar kein Wissenschaftler ist, äh, und das alles nur behauptet hat. Und darauf stützt
0: sich das alles. Ähm, oder? Das Interessante das, was?
1: Nee, alles gut, erzähl
0: ruhig. Okay, das Interessante, was ich dabei finde, ist, dass ähm, gerade was so in Bezug auf Verschwörungstheorien zur Pharmaindustrie, das, was du gerade erwähnt hast, teilweise gibt es da Verschwörungstheorien zu so Institutionen und äh, Branchen und so weiter, wo tatsächlich viel scheiße läuft und wo die echt Dreck am Stecken haben, so von wegen... Keine Ahnung, wenn, wenn du mal überlegst, diese ganze Geschichte damals, äh, die dann auch groß in den Medien war mit Martin Shkreli, der äh, Aids-Medikamente waren das ja, glaube ich, ähm, unfassbar teuer gemacht hat. Ja. So Und sowas passiert ja permanent und das sind halt Sachen, die du tatsächlich ankreiden könntest und wo du gegen kämpfen könntest und dann kommen die anderen <lacht> irgendwie das ist Autismus durch Impfung. Und das wollen die. Und das ist so Jesus. Ja,
1: da ist wieder das große Wort, was im ähm, Zeiten des Internets und einfach so in aktuellen Zeiten so ein bisschen an Bedeutung oder einfach an Anwendung verliert. Verhältnismäßigkeit. Also ich einfach ja. mal zu sagen, okay, das ist zwar kacke, aber es ist halt, hier hört es auf. Es ist nicht bis zum Mond kacke. Es ist nur bis weiß ich nicht, zu ISS-Kacke, ich weiß nicht. Äh, ja, es
0: ist, es ist diese klassische Sache mit äh, Dinge hinterfragen und so weiter ist gut, aber du darfst halt auch nicht zu viel in bestimmte Dinge reininterpretieren, weil du sonst irgendwo an einen Punkt kommst, wo es eigentlich nur noch absurd ist.
1: Ja, und äh, da verlieren viele Leute so ein bisschen den Blick für. Es ist äh, auch in, in Star Wars zum Beispiel so, also einen sehr viel kleineren Teil als jetzt äh, die Form der Erde äh, wo ganz viele Leute auch der Meinung sind, dass diese, dass die Politik von Disney und von Lucasfilm rund um Star Wars voller Verschwörungstheorien ist äh, oder voller Verschwörungen in, in dem Fall, dass ähm, weiß ich nicht, Ryan Johnson von Disney und der PR nur als Star Wars Fan bezeichnet wurde damit man ähm, ja, damit es sozusagen positive Presse für den Film macht und all sowas aber der
0: ist in Wahrheit gar kein Star-Wars-Fan. Der hasst nämlich Star-Wars. Ja, also, wie könnte er denn ein Star-Wars-Fan sein, ja, wenn er diesen ganz, ganz echt. schrecklichen Film gemacht hat? Wir alle wissen doch, dass nur Männer im Star-Wars-Universum eine große Rolle spielen sollten. Frauen haben da nichts zu suchen. Prinzessin Leia war auch nie eine Ikone. Äh, das ist, also kann ich gar nicht also, Ryan Johnson kann Star-Wars ja nur hassen, wenn er so einen Film macht. Ja, und da, auch, da, fehlt, da fehlt
1: wieder diese Verhältnismäßigkeit. Ich meine, man kann sagen, man findet The Last Jedi schlecht. Tue ich ja. zum Beispiel. Ich, ich mag den Film nicht besonders. Ähm, mhm. Aber ich weiß trotzdem und ich bin mir trotzdem sehr, sehr sicher, dass Ryan Johnson ein riesiger Star Wars Fan ist. Und ich finde auch, das fühlt oder das sieht man auch. Und vor allem davon ab ist einfach die Faktenlage so, weil der Typ einfach auf dieselbe Filmschule wie Lu George Lucas gegangen ist, nur weil George Lucas da war. Und also ja, und
0: das ist auch... Es ist, und ganz ehrlich, guck dir mal George Lucas andere Filme an. Das wird nicht an seinen anderen Film gelegen haben, dass der da irgendwie auf die gleiche Filmschule gegangen ist. Wahrscheinlich. Ähm, ach, na, ich meine, guck dir alle Filme an, bei denen George Lucas tatsächlich Regie geführt hat. So ein guter Regisseur ist der ja nicht. Aber es ist auch so ein bisschen ähm, zu dieser Star Wars-Sache nochmal, vor allem du, äh, ich finde es da aber auch so, dein Grund diesen Film nicht zu mögen, ist ja nicht. Die, die Männer spielen ja voll die Scheiß-Rolle. Nee. Das ist ja voll der Social Justice Warrior-Film und so weiter und so fort. Und die haben Star Wars kaputt gemacht. Mhm. Sondern, deine, sondern deine Begründung ist ja eher, ja, mir gefallen bestimmte Story-Elemente nicht, mir gefällt äh, genau, der Ton den des Film Films handwerklich nicht. Das so ist
1: einfach ein bisschen schwierig.
0: Genau, dir, dir gefallen einfach bestimmte Dinge handwerklich nicht. So, das finde ich auch eine valide Kritik, aber die andere Kritik, die da geäußert, die Kritik will ich es eigentlich nicht mal nennen. Der andere Mist, der dazu geäußert wird, der <lacht> zu dieser Kampagne geführt hat, dass man diesen Film jetzt nochmal drehen will, ja, aber richtig. Ist, oh, das ist,
1: ich freue mich eigentlich so darüber, dass, das, dass die so von sich selbst überzeugt sind, weil es so viel, es bringt mich so sehr zum Lachen jedes Mal, wenn irgendjemand äh, einen Tweet von denen retweetet, wo sie wo sie versuchen zu verargumentieren, warum sie das jetzt machen wollen.
0: Ja, <lacht> ich fand auch dieses äh, Fake-Plakat, was da irgendjemand ja. äh, veröffentlicht hat, so fantastisch. Mit, mit Luke Skywalker, mit unfassbar krasser. <lacht> mit 12-Pack, äh, ja. Ja, genau. Und, und äh, Snoke mit seinem Overhead-Projekt. <lacht> ja.
1: My Origins, my Plans, ja. Ja. Äh, das stimmt. Und äh, Ray, wie sie einfach so ein so so Hühnchen aus dem Backofen holt, also die Rolle der Hausfrau wieder ja. übernimmt. Ja. Es ist Und großartig. den drei
0: Todessternen, die zusammengebappt <lacht> ja. sind.
1: Stimmt. Oh Mann. Ja. Ach ja. Ähm, ganz großes ähm, Unterhaltungspotenzial auch übrigens in der Kommentarsektion von den Videos von Moviepilot über Star Wars. Besonders ähm, den neuen Star Wars-Film. Also ist. Passiert ja eigentlich nur zu den neuen Star-Wars-Filmen. Warum sollte man jetzt ein Video über Episode 5 machen? Ähm, da sind auch ganz viele Spezialisten unterwegs. Ich habe schon sehr, sehr viele ähm, Kommentare gescreenshot, wo ich mir einfach nur gedacht habe, Leute, <lacht> was passiert hier? Es ist ganz großartig. Ähm, und alleine dafür muss man Moviepilot danken, dass sie so komische Videos machen.
0: Ach ja, das ist auch YouTube-Kommentare, ne? <lacht> ja,
1: also ein Fluch und ein Segen. Also ich glaube, wenn du die, das richtige Mindset hast, also richtig an die Sache rangehst, dann kannst du da unglaublich viel Unterhaltung rauslegen, wobei du dann auch so zynisch sein musst und zu sagen, okay, äh, offenbar sind richtig viele Menschen einfach richtig dämlich ähm, und das ist dann halt so. Oder
0: du wirst dadurch, du verlierst dadurch tatsächlich den Glauben an die Menschheit. Bei mir ist es immer so ein... Das, das ist so ein Pendel, was hin und her schwingt. Weil es immer mal wieder Tage gibt und Zeitperioden, wo ich das mega lustig finde, was dann da alles kommt. Und dann gibt es Sachen, die mich halt echt stören und die mich aufregen. Ich habe da ja neulich auch einen Tweet zu so abgesetzt, wo es so ein bisschen darum ging... Ähm, wie Fäkalien. Ein Tweet abgesetzt. <lacht> wow. <lacht> äh, nee, wo es darum ging, dass ich in letzter Zeit... Unter eigenen Tweets, aber auch unter ähm, Podcasts und Videos irgendwie Kommentare bekommen habe, so zum Beispiel bei Doppeldenk, warum ich mich denn so äußern würde, wie ich mich äußere, ob ich mich nicht bitte etwas rechter äußern könnte. Mhm. So, oder ob man nicht vielleicht irgendjemanden dazu holen könnte, noch der vielleicht eine politisch rechte Meinung hat der Flüchtlinge nicht so gut findet und der ähm, vielleicht die AfD gut findet.
1: Was ja, Also das äh, ist ja prinzipiell gar kein so schlechter Vorschlag, wenn er durch eine interessante Diskussion zustande find, äh, ähm, kommt. Wobei da, glaube ich, der eigentliche Hintergedanke ist, dass man will, dass dieses Format oder dieser Podcast oder was auch immer dann mehr in eine rechte Richtung geht.
0: Genau, es ist halt wirklich die... Die Aufforderung, die implizite, ist auch häufiger eher, dass man doch selbst bitte ein bisschen rechter werden soll. Genau. Weil, weil, irgendwem gefällt nicht die Meinung, die man zu bestimmten Themen hat. Und das ist so, es ist so ja, bescheuert.
1: Ich, ich verstehe diesen. Und ähm, diesen diesen Sprung nicht, von wegen dieser Meinung gefällt mir nicht, ich will, dass diese Meinung jetzt anders ist. Weil das impliziert, dass man das Konzept der Meinung überhaupt nicht verstanden hat. Nee, haben die ja auch, Leute aber nicht. Es ist ja okay, wenn du, du irgendwas nicht. sagst, wo ich denn denke, das sehe ich überhaupt nicht so. Ähm, ja. Weil ich meine, diese, diese Koexistenz unserer beiden Meinungen ist ja
0: möglich, das ist ja kein Problem. Das ist, das nennt man ja Meinungspluralismus und das ist ein Grundsatz davon, wie wir hier leben. Ja. So, das, ist, das gehört zum menschlichen Zusammenleben dazu, dass es verschiedene Meinungen gibt. Und natürlich gehört es auch dazu, dass man versucht, andere Menschen von diesen Meinungen zu überzeugen. Weil man ja immer der Meinung ist, dass die eigene Meinung die einzig wahre Meinung, wobei nicht unbedingt die einzig wahre Meinung. Aber man, man geht immer davon aus, dass man Recht hat. Ja. Oder fast immer. Und ähm, was ich da auch wieder interessant finde, ist, dass oder mir, mir ist dann noch mal bewusst geworden, dass es dann auch einige Zuhörer, Zuschauer gibt, die einen dann doch nur so als als Kennst du diese ähm, Figuren, die äh, Künstler teilweise nehmen, diese Holzfiguren, wo du ganz viele Gelenke bewegen kannst? Ja, ja, kannst, klar, diese, diese Mannequins, ja. Genau, diese Mannequins. Ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Leute YouTuber, Podcaster, wie auch immer, Personen des öffentlichen Lebens genauso sehen wie so ein Ding, dass man die so verformen kann, damit sie einem gerade gefallen. Mhm. Und dass man denen dann halt einfach sagen kann, du sollst jetzt ein bisschen rechter werden und dann gehen die, glaube ich, davon aus, teilweise, dass man dann auch tatsächlich einfach ein bisschen rechter wird. Oder sie, sie fordern das und sie finden das blöd, wenn man das nicht wird. Und das finde ich total faszinierend irgendwie.
1: Ja, ich glaube vor allem, dass viele YouTuber, die halt deren Existenzgrund bzw. Deren, deren USP oder was auch immer, deren eigentliche ähm, Produktion sozusagen durch ihre Meinung resultiert, äh, gerne auch dafür nimmt, um, das hatten wir ja schon mal angesprochen, die Videos oder was auch immer es dann ist zu nehmen und weiter zu verbreiten, um zu sagen, hier hat jemand meine Meinung in Worte gefasst schau dir ja. diese drei Stunden mal an und dann weißt du Bescheid.
0: Ja, genau, dass das man quasi als Argument genutzt wird ja. oder als Argumentationskette und die Leute gar nicht mehr selbst argumentieren. Genau. Ähm, das ist, äh, stimmt, das ist auch so ein Trend, über den wir schon mal geredet haben. Aber es ist, ich finde es auf gewisse Weise faszinierend und äh, gleichzeitig ist es aber auch sehr besorgniserregend irgendwie, gerade wenn sich dann auch noch anguckt wozu man da quasi aufgefordert wird mehr oder weniger oder was die Leute eigentlich von einem wollen was man da sagt das ist ja aber mhm. äh, ich glaube über die Geschichte haben wir uns auch schon ein paar mal im Podcast in diesen 51 Folgen äh, unterhalten genau bei mir was ist eigentlich es eigentlich gerade alles schief geht
1: bei mir ist so die Art und Weise wie ich auf äh dummes im Internet reagiere, sehr vom Thema abhängig, glaube ich. Also natürlich auch so ein bisschen auf de, von der Laune, aber ähm, wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass, äh, wie gesagt, dass Star Wars irgendwie nur noch ein Social Justice Warrior ähm, Propaganda Programm ist, ja, dann finde ich das eher lustig, weil ich denke, heilige Scheiße, du hast wirklich komplett den Sinn für die Wirklichkeit verloren. Ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand sich ja, weiß nicht, so übel rassistisch oder so übel homophob äußert, dann finde ich, also dann geht das bei mir im Kopf so ein bisschen in zwei Richtungen. Also die eine Seite findet es witzig, weil es halt so ultra, ultra dumm argumentiert ist oder sonst was. Und die andere Seite findet das so ein bisschen, äh, weil wenn ein Typ der Meinung ist, dass ähm, dass, äh, weiß ich nicht, Ray eine neue Figur für Feminazismus, Na genau, nee, für, für das Feminazitum ist oder sonst was, ähm, dann ist das das Problem dieser Person, aber sobald sie andere Leute oder eine andere Bevölkerungsgruppe richtig kacke findet, wird das schon wieder problematisch.
0: Ja, problematisch ist da noch, noch vorsichtig es ist halt sehr, sehr häufig wirklich, wirklich, wirklich gefährlich. Und ich finde das, also mir geht es da sehr, sehr ähnlich, wenn es so um kulturelle Themen quasi geht, wie zum Beispiel bei, ähm ja, wie, wie zum Beispiel bei der Star-Wars-Geschichte, dann finde ich das überwiegend eher lustig und dann kann ich mich da auch gut drüber lustig machen. Wenn es aber wirklich in Richtung gesellschaftliche, soziale, politische Themen geht und auch wirklich stark in diese Richtung geht, obwohl natürlich auch dieses ganze Star-Wars-Thema davon durchzogen ist und es eigentlich nur Symptom von einer viel größeren ja, also Sache ist. Ja, das dann sehr schnell zum Vehikel, ja. Genau. Ähm, in den Momenten fällt mir das sehr, sehr schwer, mich darüber lustig zu machen und das lustig zu finden, weil ich es einfach ähm, problematisch, ja, nicht nur problematisch, sondern wirklich wahnsinnig gefährlich finde, und weil ich Tendenzen sehe, die noch gefährlicher sind. Und die dazu führen könnten, dass wir in Zukunft ein noch größeres Problem kriegen könnten, als wir es aktuell schon haben. Und zwar ein gigantisches Problem tatsächlich. Ähm, ich bin der Meinung, das haben wir schon. Wir haben es, aber... Wie, wie gesagt, wir haben schon ein riesiges Problem. So die Tatsache, dass darüber diskutiert wird, ob ein Menschenleben retten sollte oder nicht, ist irgendwie das beste Zeichen dafür, dass wir ein riesiges, riesiges Problem haben. Ähm, aber ich habe halt die Sorge, dass es das noch viel, viel größer werden könnte. Ja,
1: und ich bin auch der Meinung, äh, das ist jetzt sehr pessimistisch, aber <lacht> so ist es nun mal, ähm, dass wir das auch nicht mehr hinkriegen. Da ich bin der Meinung, das mündet in irgendeiner Katastrophe. Und ab dann äh, entsteht die Chance zu einem Neuanfang. Aber ich bin nicht der Meinung, dass wir aus friedlichen Mitteln oder aus konfliktfreien ähm, Mitteln da wieder rauskommen.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwie noch möglich ist. Aber dazu müsste man jetzt was anfangen, oder dazu müsste man anfangen, wirklich ernsthaft in diese Richtung zu arbeiten. Und äh, dazu müssten auch bestimmte Institutionen damit anfangen, nicht mehr sehr klein zu denken im Sinne von, wie können wir gerade profitieren, hm. sondern etwas größer denken und sagen, wie können wir verhindern, dass es zu so einer Katastrophe kommt. Weil ich glaube, dass gerade in der Politik bestimmten Menschen schon bewusst ist, dass es nicht gut ist, was da gerade passiert und dass es zu einer riesigen Katastrophe führen könnte, dass sie da aber nicht viel gegen machen, weil sie damit ihre eigene, ihren eigenen Gewinn bedroht sehen. Ja. Und
1: um das umzusetzen, brauchst du, dieser, brauchst du eine Allgemeinheit, die für sich, also dass, dass wirklich alle Publikationen oder alle Politiker für sich entscheiden, ich klammere meinen eigenen Arsch jetzt mal komplett raus und kümmere mich tatsächlich um das Gemeinwohl über meine eigene Existenz hinaus. Und das wird nicht passieren. Ja, Alleine genau, schon wegen, das wegen einer Beatrix von Storch oder einem, einem Julian Reichelt. Es also wird in nicht einem
0: passieren. In einem größeren Kontext äh, könntest du sagen, dass so ein, ein Zurückdenken aufs Allgemeinwohl überhaupt nicht möglich ist, weil wir dazu in einer zu neoliberalen Gesellschaft leben. und Ja, liberalen es, es gibt in dem
1: Sinne nicht die eine Allgemeinheit, weil die viel zu zersplittert ist.
0: Ja, aber du, du meintest ja, Allgemeinheit ist ja noch was anderes als Allgemeinwohl, wobei es ein bisschen Hand in Hand geht tatsächlich. Aber man müsste halt zu einem Allgemeinwohl handeln. Und das ist halt, wenn du in, in so einer sehr, sehr neoliberalen Gesellschaft lebst, nicht vorgesehen, dass es überhaupt ein allgemeinwohl gibt. Das heißt nicht, dass es nicht vorgesehen ist, dass es Menschen gut geht, aber es äh, ist einfach nicht vorgesehen, dass Menschen ähm, stark zusammenarbeiten, damit äh, es ein allgemeinwohl gibt, damit es allen gut geht. Hm. Und ähm, dementsprechend hast du recht, dass es so in den aktuellen Parametern der Gesellschaft quasi nicht, nicht möglich ist, das zu erreichen. Und ich bin auch der Meinung, dass ähm, man in so eine Richtung arbeiten müsste, um diese ganzen Probleme mit Rassisten, Sexisten, mit der neuen Rechten und alles andere, auch so Geschichten wie Klimawandel und so weiter, ähm, damit man die behandeln könnte, müsste man halt in Richtung. Allgemeinheit, Allgemeinwohl, Zusammenhalt gehen. Und dazu bräuchte man aber einen massiven gesellschaftlichen Wandel. Und den müsste erstmal jemand aus, ja, auslösen. Wir bräuchten im Prinzip 50 Jahre nach der 68er-Bewegung neu 68er eine neue 68er-Bewegung. 2018er eine 2018er-Bewegung.
1: Ja, und da stellt sich die Frage, ob das im Internet überhaupt möglich ist.
0: Ja, und äh, deswegen bin ich auch immer noch der Meinung, dass man das halt nicht nur im Internet machen darf. Nee, aber ich bin der Meinung, das steht der ganz Sache im Weg. Ja, das äh, steht definitiv auch. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also es fängt oder Das das geht halt ja auch in so eine Richtung von wegen, ja, ich habe im Internet was dazu gesagt und ich habe einen Tweet geliked, wo jemand das kritisiert hat. Ich habe meine Arbeit getan. Ja, Klickte ja. Genau.
1: Ähm, ja, und darüber hinaus, wenn du eine Bewegung hast, die sich irgendwie bildet, die so ein konkretes Ziel hat, dann hast du im Internet innerhalb von zwei Weiterleitungen eine komplett andere. Und dann wird das für dich in deiner eigenen Blase sehr viel kleiner.
0: Und da ist es, glaube ich, recht schwierig, viele Leute in eine Richtung zu drehen. Aber das, das ist ja das Ding. Warum schafft es die politische Rechte, so viele Leute in eine Richtung zu drehen, ja. aber die Gegenseite schafft es nicht? Und da hat man aber äh, tatsächlich den Punkt, dass die Rechten einfach sehr stark geeint sind in dem, was sie tun, in dem, was sie wollen, genau. in dem, was sie für Ziele haben. Während äh, die Gegenseite und die Gegenseite von dieser politisch-rechten ist nicht links. Das sind auch Konservative, die also theoretisch auch, wenn du diese Linie mit links-rechts hast, eher auf dem rechten Spektrum stehen. Das sind Leute, die Wobei sehr stark in Richtung sind. Mitte gehen. Genau. Ähm, die sind zu sehr zersplittert und die haben zu unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Welt sein sollte und äh, diskutieren da so lange rüber, drüber, bis es zu spät ist. Und in gewisser Form... Also ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wie sich so Muster von vor ungefähr 100 Jahren wiederholen. Dass du ähm, damals in der Weimarer Republik ja schon... Eine Situation hattest, in der die Nationalsozialisten damals Menschen auf der Straße umgebracht haben, in Massen, was damals auch die Kommunisten getan haben. Allerdings hat man bei Nationalsozialisten irgendwie immer noch so ein halbes Auge oder auch mal zwei Augen zugedrückt, während es gegen die, die linke Seite irgendwie oder gegen die Kommunisten dann ganz, ganz starke Repressionen gab und gegen die Sozialdemokraten und so. Ähm, um, und es wurde damals irgendwie auch schon links als größere Gefahr als rechts gesehen und ich habe das Gefühl, dass das schon wieder so ist. Beziehungsweise eigentlich hat sich das nie so komplett geändert, aber es ist jetzt halt gerade fatal, wo die in vielen Bereichen der Gesellschaft, der Welt so einen Aufschwung erfahren.
1: Ja, also wie du sagst, also die, die Rechte hat ein konkretes Ziel, da sind die Leute da sind die Probleme, die die Leute haben, alle so in eine Richtung gebürstet und ähm, bei dem bei der Gegenseite sozusagen, das ist einfach der Rest und der ja. Rest kennt sich gar nicht, der Rest ist sich gar nicht darüber bewusst, wer der Rest eigentlich ist und da ja, verliert man so ein bisschen die Orientierung und da alle noch so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen. Äh, auch und ein bisschen die
0: Schlagkraft. Genau, und ähm, was halt auch so ganz blöd gesagt, das, was die Rechten wollen, ist halt auch einfach nicht besonders komplex. Das sind sehr, sehr einfache ja. Lösungen und Lösungsansätze und Antworten auf Dinge. Ich meine, äh, während im Prinzip alle anderen relativ oder mehr oder minder komplizierte Lösungen brauchen, die halt dafür aber mehr in einen demokratischen, menschenrechtlichen Rahmen fallen und nicht darauf aus sind, dass man Menschen eventuell deportiert? Ich meine, man kann es
1: an diesem Tweet von Beatrix von Storch, den wir vorhin schon angesprochen haben, äh, sehr gut sehen, dass eine große Zielgruppe der neuen Rechten auch einfach Idioten sind. Also einfach Leute, die die Sachlage überhaupt nicht verstehen, aber einfach Schlagworten hinterherlaufen. Weil dieser Tweet hatte ja also die Faktenlage in diesem Tweet ging gern null. Es war einfach nur dämlich. Und das Soll was, ich Ihnen mal vorlesen eigentlich? Kannst du gleich mal machen. Ähm, dass, okay. dass einfach so in den, in den ähm, dass das von einer, was ist sie? Vizeparteichefin? Ich habe keine Ahnung. Ähm, einer Partei im Bundestag so veröffentlicht wird und auch stehen gelassen wird, ähm, zeigt sehr deutlich, dass man dass einem das einfach egal ist und dass man genau die Leute damit erreicht, die man erreichen will, und
0: zwar Leute, die einfach keine Ahnung haben. Ähm, sie ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag und äh, stellvertretende Vorsitzende der AfD in, weiß ich nicht mehr, irgendwo, äh, müsste ich jetzt auch nachgucken. Äh, der Tweet von Beatrix von Storch lautet, ja, es ist warm, sehr sogar, aber dieses hysterische Hashtag Klimakrisengekreische der Klimanazis ist wirklich unerträglich. Auch wenn wir alle zu Fuß gehen, statt Autos zu bauen, nun alle Gendergagaisten werden und nur noch Brokkoli essen, der Sonne ist das egal. Hashtag, denkt doch mal nach. Ja. Das ist so... <lacht> wie viel da auch einfach rein, wie viel sie einfach reingehauen hat, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Ja, aber ich habe jetzt
1: Bock auf Brokkoli.
0: Ja, Brokkoli ist auch gut. Wobei Brokkoli, Brokkoli essen gegen
1: Beatrix von Storch. Wobei Brokkoli können wir da eine Import Demo machen, eine bitte? Menge CO2, äh, produziert. Aber, ja, ja es ist das blöd. Aber das, das <lacht> wäre trotzdem blöd. eigentlich
0: schön so. Brokkoli essen gegen Beatrix von Storch. Ja, das ist ein bisschen wie, was
1: war das? Pilze sammeln mit habe ich vergessen, Jan Böhmermann und dem anderen, dem, irgendein so Politiker habe ich vergessen, irgendein Bürgermeister mhm. von irgendwas. Ja, äh, ist, ich habe schon wieder mit diesem
0: Zauberstab rumgespielt. Ähm, ist alles sehr dumm. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Das Problem ist nur, und so, so dieses ist das alles sehr dumm, führt dazu, dass man dann ja immer versucht ist, sich einfach frustriert abzuwenden und das auch hin und wieder machen muss aber man darf es halt nicht zu oft und nicht zu sehr machen. Ja, man muss,
1: also ich, ich bin der Meinung, also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich glaube, wir kommen da selber nicht mehr einfach so raus, sodass es sich einfach wieder, ich glaube nicht, die, dass sich die Wogen einfach so wieder glätten werden. Ähm, das heißt, in dem Sinne fühle ich so eine gewisse Ohnmacht, aber ich beschäftige mich trotzdem damit. Einerseits, weil es mir auf einer ganz absurden Art und Weise Spaß macht, weil es es ist so einfach, wie Psychologie halt nun mal ist. Ich verstehe es, also macht es mir Spaß. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich es halt wichtig und bin der Meinung, dass ich meine Meinung gar nicht so Es ist ein bisschen der Treibstoff für meine Meinung. Wenn ich, wenn ich mir meine Meinung bilden will, dann muss ich mich darüber informieren. Und wenn ich das ja. nicht tue, dann ist meine Meinung einfach nur so ein Kartenhaus.
0: Ja, genau. Und was ich da dann halt wichtig finde, selbst wenn man jetzt gerade das Gefühl hat, und da gibt es sicher mehr Menschen als du dich, dass man das so einfach nicht mehr hinkriegt und das so nicht mehr schafft, dass wir dann nicht mehr rauskommen, das darf nicht als Grund dafür genommen werden, nicht das Menschenmöglichste dafür zu tun, dass man es vielleicht doch noch irgendwie rumreißen kann. Nee. Ähm, also, ich so, bin, man ich bin das ist halt. Genau, das, das darf nicht Ich weiß auch, dass es bei dir nicht so ist, aber das darf halt nicht der Grund dafür sein, dass man aufgibt. Ja. So.
1: Also, das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ich, Sorry. Man, man kann sich eine realistische Überlegung machen, wie sozusagen die wie die Situation aussieht, wie die Chancen stehen. Aber das ist halt kein Anlass, um, wie gesagt, sozusagen die, die Waffen niederzulegen oder sonst was, also die weiße Fahne zu hissen. Ähm weil man sich, also ich, ich will niemandem vorschreiben, dass er sich damit beschäftigen soll. Wenn jemand überhaupt keine Ahnung davon hat, dann soll er es auch nicht tun. Aber für die Leute, die ein vages politisches Interesse am Weltgeschehen haben oder vielleicht auch einfach nur über dumme Tweets von Beatrix von Storch lachen wollen, macht es weiterhin. Weil, wie gesagt, auf irgendeine absurde Weise macht es Spaß.
0: Genau, und macht es vielleicht auch wirklich öffentlich. So also, sorgt dafür, dass vielleicht mehr Leuten bewusst wird, wie absurd das eigentlich ist, was eine Beatrix von Storch da eigentlich schreibt und sagt. Ähm, und eine andere Sache, die ich eigentlich ganz schön finde, und damit könnte man diesen Themenblock dann auch abschließen, weil das eigentlich eine recht schöne positive Note ist. Ähm, ich habe in letzter Zeit mehrere Dinge gelesen und gehört, wo dazu aufgefordert wurde, wieder mehr in Utopien Vertrauen zu stecken oder beziehungsweise mehr an Utopien zu glauben. Ähm, weil diese Utopien eventuell gar keine Utopien sind, sondern nur sehr, sehr schwer umsetzbar. Und ein Beispiel, was mir dafür vor kurzem gegeben wurde, ist das Beispiel der Menschenrechte. Natürlich haben wir die Menschenrechte nicht zu 100% so umgesetzt, wie man das eigentlich bräuchte und haben wollen würde, aber wir sind extrem weit darin gekommen, Menschenrechte zu etablieren auf diesem Planeten. Und das war vor 100 Jahren noch absolut utopisch. Das hätte niemand geglaubt, wenn du denen gesagt hättest, dass es heute so aussehen würde, wie es aussieht. Hm. Und sowas sollte man, finde ich, immer im Hinterkopf behalten, weil das ein sehr, sehr schönes Zeichen dafür ist, dass ähm, ja, dass, dass Dinge sich immer noch ändern können. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass man gerade in ganz, ganz heftig festgefahrenen Strukturen hängt in dieser Welt, das kann sich immer noch ändern. Überleg mal, wie festgefahren die Strukturen waren, bevor es diese, diese Welle der Demokratie auf diesem Planeten gab. Ja. So, es können sich immer noch Dinge ändern, auch zum Positiven. Das, das muss man immer im Kopf behalten. Schön. Und jetzt wird das Buch zugeklappt und das Kind geht zu Bett. Genau. Klappe zu, Affe tot, wie meine Oma immer gesagt hat. Hm. Dann äh, würde es wohl sehr lange. Ich schlafen. weiß nicht, ob es da, ja, ich, ich weiß auch nicht, ob es da um irgendwie Tierversuche oder so ging oder warum da jetzt Affen sterben mussten. Das tut mir auch leid, dass da ein Affe damals dann immer sterben musste, so einer pro Abend. Ja. Aber äh, war halt so. Es waren andere Zeiten. Genau, Könnt ihr euch wir, noch gar nicht ja erinnern. Nicht genau, wir hatten es nicht anders. Könnt ihr euch gar nicht mehr dran erinnern? Nee. Die meisten unserer Zuhörer sind maximal drei Jahre jünger als wir. Und es gibt viele, die älter sind. Ach, schön. Aber vielleicht können sich die Älteren dann tatsächlich nicht mehr daran
1: erinnern. Weil sie schon so alt sind, dass sie vergessen haben, was sie zum
0: Frühstück hatten. Ja.
1: Apropos Frühstück, es ist jetzt halb elf, äh, und ja. es wird langsam echt warm.
0: Ja, ich bereue es auch, dass ich tatsächlich mein Zimmerfenster die ganze Zeit zu hatte. Ich habe es auch zu, aber das, äh, sonst hätte man äh, die ganze Zeit irgendwelche dummen Kinder gehört. Ja, das ist gerade so. Also mit Ausnahme von uns beiden. Ja. <lacht> Ihr seid doch auch nur dumme Kinder. Ja, stimmt. <lacht> oh Gott, ich sehe jetzt schon. Ach, ich sehe jetzt schon die Kommentare, die wahrscheinlich auch wieder unter diesem Podcast auftauchen. Egal. Äh, da muss ich mich jetzt ja noch nicht mit beschäftigen. Aber ich ähm, werde mich, glaube ich, tatsächlich so langsam dann auch damit beschäftigen, dass ich wieder frische Luft bekomme. Ja.
2: Und ich glaube, Idee. das liegt
0: auch in deinem Interesse, weil ich glaube, stimmt, deine ich Wohnung noch ist nochmal so. Muss, äh, muss ich auch eventuell auch noch. Einwerfen. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welcher Brief das ist. Beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten. Die, die sage ich nach dem Podcast, weil über beide kann man gerade nicht reden. Wow. Verdammt. Ähm, ich muss tatsächlich auch noch einen Brief einwerfen, aber dafür muss ich vorher noch was drucken und ich äh, weiß nicht, ob ich das bei dem Wetter jetzt gerade machen will. So einmal laufen, um zum Copyshop zu kommen und so. Ich glaube, das ist mir gerade zu tödlich. Ich glaube, ich dusche jetzt gleich erstmal Wobei sehr, es sehr kalt. Ich,
1: irgendwie Vier Grad weniger sein sollen, als die der restlichen Tage. Vier Grad. Ah, okay, dann Das ist ja schon, also, schon fast wieder
0: äh, Mantelzeit. Ich glaube, ich äh, suche mir auch, vielleicht suche ich mir heute einfach nochmal irgendwas, wo ich baden gehen kann.
1: Ja, kannst ja herkommen.
0: Könnte ich vielleicht tatsächlich. Hast du Lust, baden zu gehen, Finn?
1: Ich muss allerdings mal gucken, ob der See verfügbar ist. Weil ja. es eventuell sein kann, dass der schon wieder gekippt ist. Okay. Was
0: bei dem Wetter ist. <lacht> Zur Not,
1: ja. zu, <lacht>
0: zu Not musst du hierher kommen. Hier gibt es genug Möglichkeiten zu baden, äh, wo man gut hinkommt.
1: Ja, wir, wir können gleich mal überlegen. Du möchtest vielleicht noch einen Querverweis auf etwas anderes machen, was es auf Soundcloud zu hören gibt.
0: Genau, ein Element, was sich, glaube ich, wirklich ab der ersten oder zweiten Folge durch den Podcast gezogen hat, ähm, was irgendwie immer dabei war, außer bei der äh, Lamia Slimani Album Listening Party Sonderfolge, ist ähm, das, das Musikupdate oder die Musik... Vorschläge, Empfehlung, genau, Empfehlung ist das Wort, was ich gesucht habe, es wird gerade echt warm in meinem Zimmer, äh, die werde ich an dieser Stelle nicht machen, weil das sehr, sehr viele sind, weil wir zwei Monate keinen Podcast mehr gemacht haben und ich habe mir gedacht, ich mache einfach so ein kleines kleines Addendum ähm, für alle Leute, die das jetzt auf YouTube hören, das wird da nicht erscheinen, dazu müsst ihr einmal auf Soundcloud gehen oder bei iTunes, Genau, oder iTunes oder in den RSS-Feed geben. Da werdet ihr eine kleine fünf- bis zehnminütige äh, Sonderfolge oder ein, ein, ja, ein zusätzliches Ding zu diesem Podcast hören, wo ich dann quasi das letzte Playlist-Update noch mal raushaue. Mit viel schöner Musik, sicher auch sommerliche Sachen dabei. Ähm, da sind so ein, zwei Songs bei, bei denen ich immer das Gefühl habe, dass man tatsächlich so ein bisschen abkühlt, wenn man die hört.
1: Hot and Cold von Katy Perry zum Beispiel.
0: Genau, mhm. Katy Perry. Oh Gott, Katy Perry. Ähm, ja, wie, wie beendet man denn jetzt sowas?
1: Na, ganz normal. Es ist ja in dem Fall auch nur eine ganz normale Podcast-Folge, nur ist sie zufälligerweise auch die letzte.
0: Ja, das stimmt. Es wäre eigentlich schön gewesen, wenn du einfach ähm, nach dem Wie-Beendet-Man-Sowas jetzt den Schnitt gesetzt hätte. Das kann ich immer noch machen. Ja, sollten wir mal drüber nachdenken. Oder
1: wir, ja, wir, schade, jetzt wissen wir nicht, wie, die, wie das Ende der ersten Folge war, sonst könnten wir... Hab dann haben wir haben angefangen wie den ersten und den. Äh, können wir... Aber äh, wir können den letzten Anfang sozusagen, äh, das, den erst das erste Ende reinschneiden.
0: Ja, das können wir tatsächlich. Das heißt, kann nehmen. man so ein bisschen auch
1: diese ähm, diese Entwicklung, die wir durchgemacht haben, ähm, Nachvollziehen, wenn man merkt, okay, die Leute haben halt überhaupt keine Ahnung, was sie gerade labern. Und damals hatten sie das auch nicht.
0: Genau. Und äh, an alle, die gerne Best-of schneiden, ihr könnt euch jetzt gerne nochmal diese drei Tage Podcast anhören und daraus das ultimative UKW-Lativ Best-of schneiden. Und wenn ihr
1: dabei sterbt,
0: haften wir aber nicht dafür. Nee, das genau, ist ja Schuld. <lacht>
1: <lacht>
0: so, alles klar. Oder, oder einfach so alle, alle Intros nochmal hintereinander gehängt. Oh Gott. Und einfach die Hälfte davon sind die gleichen. Ja. <lacht> gut.
1: Okay, gut. Dann äh, vielen Dank, Paul, dass du dabei warst. Ohne dich wäre es ein sehr einseitiger Podcast gewesen.
0: Ja, ich glaube, ohne dich wäre es ein bisschen besser gewesen, aber es ist okay, dass du dabei warst. <lacht> Nein, schön, dass du dabei warst. Ja. Schön, dass wir immerhin 51 Folgen von diesem Podcast gemacht haben. Wer weiß, vielleicht kommen wir irgendwann mit dem Podcast wieder. Ansonsten, äh, wenn ihr Lust habt, hört mal bei Doppeldenk rein. Wir werden Livestreams machen. Es kann auch gut sein, dass wir noch mal in irgendwelchen Podcasts oder so zu Gast sind. Ich war jetzt zum Beispiel neulich bei Unlimited Ammo zu Gast noch nochmal. Ähm, ja. Aber da könnt ihr dann einfach, ja, am, am besten folgt ihr uns da einfach auf unseren Twitter-Accounts, finalist und paultralativ. Übrigens Finalist mit Y, Finn wird mit Y geschrieben, ganz wichtig. Das werden nie alle Leute verstehen. Ja, und da werdet ihr dann äh, auf dem Laufenden über solche Dinge gehalten und ja. über das, das Internet im Allgemeinen. Wir sind ein Infoservice fürs Internet.
1: Ein <lacht> <lacht> UKW-Lativ ist so ein bisschen wie so ein Zirkus. Der ist manchmal in der Stadt und dann macht er da irgendwie äh, groß äh, Krawall und dann ist er wieder weg. Und
0: man weiß nicht, kommt er das nächste Mal wieder oder ist er bis dahin schon verboten. Aber wir sind auch ein Zirkus ohne Tiere, weil das ist scheiße, das ist Quederei.
1: Ja, ich mag Zirkusse sowieso nicht. Nee, ist auch nicht mein Ding.
0: Oder wir sind so ein Zirkus, dessen Programm daraus besteht, dass sie ihre Tiere gut behandeln. Das ist so ein Die dann mitnehmen. Nee, und dann werden die in jeder Stadt einfach freigelassen. Ich hatte ja mal, habe ich das mal erzählt,
1: ich glaube, irgendwann hatte ich das mal erzählt, dass ich äh, in der Straße, in der ich aufgewachsen bin, gab es direkt, direkt dran sozusagen, also dazwischen war so ein Spielplatz, aber da war so eine Wiese und ähm, da war so einmal im Jahr irgendwie für so ein paar Wochen Zirkus und als ich recht klein war, ich glaube, ich war so fünf oder sechs Kam ich irgendwann in die Küche bei uns und schaute aus dem Küchenfenster auf die Straße und sah, wie da ein Elefant lang lief. Und ein paar Leute, die äh, diesem Elefanten ganz äh, besorgt hinterherliefen und ihn andeuteten, doch wieder in die andere Richtung zu laufen.
0: Weil <lacht> Komm zurück, I can change.
1: <lacht> weil, äh, naja, der hatte nicht mehr so viel Bock auf das Zirkustier da sein und hat sich gedacht: Screw you guys, Verschwind ich, ich kaufe mir jetzt hier ein Haus und äh, lass mich hier nieder. <lacht>
0: Ja, vielleicht hat er ein Porzellangeschäft aufgemacht. Wir wissen es nicht. Ja. Ich, ich musste gerade an, an diverse Zirkuserfahrungen und so nochmal denken. Aber, ich war ja. tatsächlich
1: nie so oft in einem Zirkus.
0: Ich auch nicht. Vielleicht so ein, zwei Mal. Aber ich habe mal in der Grundschule eine Projektwoche gemacht, ähm, bei der wir Zirkus gemacht haben. Das war ein Zirkus, wo du dann als Kind mitmachen konntest. Und ich das habe hab ich mit Lamas zusammengearbeitet war quasi für eine Woche ein Lama-Dompteur. Oh. Und Lamas sind ganz, ganz fantastisch. Und es ist ganz interessant, in Deutschland gibt es ja aktuell immer mehr Wölfe wieder. Hm. Und äh, es gibt einige Schäfer, die einfach zwischen ihre Schafe dann Lamas stellen. Und Alpakas, glaube ich, auch. Weil Lamas und Alpaka, oder zumindest Lamas sind halt sehr, sehr störrisch und können sich ziemlich gut verteidigen. Und die sind, wenn sie angegriffen werden, nicht so... Ah, Hilfe! Oh Gott, ich werde angegriffen. Also sie sind so... Oh nein, ich bin nein, tot. fick dich. Ja. Und äh, kämpfen zurück. Und äh, ich hatte dann, als ich das gehört habe, direkt dieses Bild im Kopf von so einer riesigen Schafsherde, äh, die ja alle schön wollig sind und so Lamas und so weiter sind die auch schön wollig. Und dann einfach so, so eine riesige Schafherde, so eine Masse. Da stechen dann so alle paar... So alle 15 Meter sticht so ein, da so ein Lama raus, was viel größer ist als alle anderen. Wie so ein das ich ein ich sehr Gras. schönes
1: Bild. Kommt dann so dieser genau. große Hals da nach oben. Ja. Ähm, okay, jetzt haben wir irgendwie komischerweise doch nochmal über äh, unsere Zirkuserfahrung gesprochen. Das war ein bisschen komisch, aber ja. ähm, das ist ja Schön der ganze schönes Podcast Ende, gewesen. Ähm, wir verabschieden uns, sagen Tschüss und
0: bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Okay. Ähm, gut, ich glaube das reicht für eine erste Pilotfolge um den Eindruck zu kriegen, was hier denn so demnächst passieren wird ähm, Wir verabschieden uns mit einem Geräusch was äh, du jetzt machen wirst
2: <lacht>
1: Gut <lacht> Bis zum nächsten Mal